Pinagpalang araw po para sa ating lahat at purihin ng Panginoon Diyos sa ating pong mga tagpo ng pagsamba. Alam niyo po, napaka-blesso natin kahit nasa kabila ng ating mga ano, restrictions. No? We can still worship God wherever we are. Ngayon po, gusto ko lamang pong ano, purihin ng Panginoon just dahil we are now on our season finale. Ngayon, ito po ang ating napagandang pag-uusapan. Tayo po sa Pilipinas, kapag tayo po, lalo na sa mga middle class down, pag kumakain po sa restaurant, kumakain po sa mga ibang mga kainan na simple yung mga ano lang po. Diba, pag nasasarapan tayo, extra rice please. Yan, parang you want to go extra. Same thing with the issue of love. We want to go extra. Kaya ang ating pag-uusapan ngayon, napaka-importante. True love goes extra. Episode 6. Final episode. Now, bakit extra? Dalawang bagay ang gusto ko maintindihan nyo sa extra. Baka ba season 2? Not necessarily agad. Maaring abangan nyo pa. Baka next year. Hindi natin alam. But one thing we understand is this. Itong true love na to that goes extra, ibig sabihin, hindi ito parang ordinaryo. Why? Because, isip mo because the God that gave us love is extraordinarily extra. Yung kanyang pag-ibig, sobrang hindi kayang makontain ng isang tao. It must be shared. Have you come to a point in your life na parang gusto mo nang subuko? Parang sinasabi mo, pagod na ako, hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya tong asawa ko, nakakasawa na. Gusto ko na siyang hiwalayan. Naalala ko tuloy, mayroon pa nga isang mama. Eh. Sabi ng mama, sa pastor, pastor, di ko na ho talaga kaya, kailangan ko na pong hiwalayan ng asawa ko. O sige, maghiwalay kayo on one condition, ha? Pag naghiwalay kayo, magkapitbahay kayo, ha? Eh, bakit naman po? Kasi sabi ng Bible, love your neighbor. Pastor, hindi mo intindihan Ayaw ko na siyang makita. Inis na inis ako siya, napopot ako sa kanya. Sabi niya, ay naku, sabi ng pastor, buti na lang. Bakit? Sabi ng Bible, love your enemies. <laughs> Wala siyang kalusot-lusot. Isipin niya, bakit? Because love goes extra. Hindi yan yung parang, parang suko na ako. Maybe to some people, hindi mo naiintindihan. Hindi mo naiintindihan ang kalagayan ko sa bahay. Ayoko nang makita, ayoko nang makita mga magulang ko. Nahihirapan na ako sa kanila. No, if you understand the love that comes from God, it still, it goes extra. Now, maaari sabi mo, ayoko na sa opisina ko, quit na ako. Ayoko na, sawang-sawa na ako sa mga kasama sa trabaho. Hindi ko na sila matagalan. No. Ano sabi ng Bible? Love goes extra. Hindi ko na rin kaya mga kapatid ko. No, love goes extra. Paano yan? Now, para lalo nating manamnam yung sarap ng pag-ibig ng Diyos, intindihin natin anong ibig sabihin ng loving, the true love goes extra. Now listen to this, ang totoong pag-ibig ito, true love goes extra from the worst of times to the best of times. Kumbaga sa Tagalog, ang tunay na pag-ibig, dadamayan ka sa hirap man o ginhawa. Hindi lang sa panahon na magandang sitwasyon, hindi lang sa panahon na kapag maayos tayo, wow, ang sarap magmahal. Hindi, ito ay pag-ibig na kahit anong panahon, meron kang mahuhugutan. Bakit? Ulitin ko, love is from God. May mahuhugutan ka. It will overflow. It will overflow beyond what we are capable of giving. Kaya ho, itong bagay na to ay importante. Now, tingnan ho natin from the scripture, ano po ang ating pag-uusapan. Tingnan ho natin ng mabuti, sapagkat itong bagay na to, itong liham na ito, has something to do with the issue of love. And look at what John said in 1 John chapter 3. Samahan niyo po ako. Sabi dito, We know love by this. Alam natin ang pag-ibig sa ganitong paraan. Sabi niya, naibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Ang sabi niya, at dapat lang na ibigay din natin ang ating buhay para sa ating mga kapatid. Diba? Pasin niyo, brothers and sisters. Now, tuloy pa natin. Sabi ganoon, ngunit ang sino man, sabi niya, may merong mga kayamanang panlupa at nakita niya ang kanyang kapatid o, o kanyang kapatid na nangangailangan. Pero, Tinigasan niya yung kanyang puso. Sinarado niya yung puso niya laban dito para tulungan. Sabi niya ganoon, papano mananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Ulitin ko ha, paano mananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Now, tuloy tayo. Sabi niya ganoon, kaya mga anak, sabi niya mga anak, sabi ni Dijan, 
Huwag lang tayong magmahal sa salita at, at, at dila, ngunit, sabi nga nun, magmahal tayo sa gawa at sa katotohanan. Now, mula sa ating binasa, mamaya ipapaliwanag ko sa inyo na unti-unti. Mula sa ating binasa, ito ho yung going extra. True love goes extra. Extra what? Extra costly. Remember, ibigay ang buhay. Extra giving. Na, yung, hindi lamang po yung, ano, kundi, kung nakita mo yung pangailangan, yung yaman na meron kang panlupa, ibigay mo. Sabi ganun. And extra expressive. Di lamang sa salita, kundi maging sa gawa at sa katotohanan. Now, isa-isayin na natin. Huwag mo isipin, oh, ganun lang pala kasimple. Wait! Hamya, tingnan natin ang mabuti kasi hindi lang ho yan. Baring sabihin natin, ah, handa ako mamatay pa dyan. Teka muna, relax ka lang. Hindi ganun. Meron ipapaliwanag ako sa'yo at abangan mo hanggang sa dulo. Now, tingnan niyo po. Kaya kung, para hindi natin makalimutan, para hindi natin malimutan ang ibig sabihin nito, true love goes extra. Paano? Costly, giving, expressive. Sa madalit sa, sige. O, napasin niyo ha? Sige. Let's love extra. Now, gusto mo tagalogin, sige, love pa more. Ha? Parang wag kang susuko, love pa more. Because love goes extra. Wag kang susuko. Now, isa-isahin natin, ano bang ibig sabihin ng extra costly? Ano ba yung costly? Ano yung extra costly? Balikan natin yung passage. We know love by this that He laid down His life for us. Now, Tatandaan natin, hindi ito nagsisimula sa atin. Ulitin ko ha, pasensya na kayo kung nagiging makulit ako. Pero kailangan ko lang madiinan sa atin, it is not about our love. Ito ay pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, He laid down His life for us. Hanggat hindi ito totoo sa atin, hindi natin magagawa yung extra costly. Kaya nga, importante, He laid down His life for us. So, itong laid down His life for us, hindi ho yan parang nagpakamatay ako, o kaya wala akong choice na matay ako. Hindi. Parang kusang loob niya itong isig ginagawa. Mamaya makikita niyo yung mga talatang yan. Pero tingnan natin mabuti. Ano ba ang significance itong giving his life for us or laying down his life for us? Pag sinabi mong salitang lay down, na parang binaba mo, parang isinasantabi mo, pati karapatan mo, parang ganyan. So, lay down. Parang yung karapatan mo mabuhay, willing ka to lay it down para lang mabuhay ang ibang tao. It is making yourself useless for others to become useful. It is really dying to, to, for your, dying so that others would live. That is exactly what Jesus Christ did to all of us. Now, para maintindihan nyo yung pinanggagalingan ng liham na to, ito po ay sulat ni John. At itong sulat ni John, dapat yung maintindihan, ito ay sulat niya dahil meron pong pumapasok ng mga maling katuruan ng mga tawag sa kanilay mga Gnostics. Now, itong mga Gnostics na ito, isa sa mga pinuno nila ay si Sirintus. Magugulat kayo on how John applied this issue of love. Ha? Baka mag-ingat kayo. Itong si Sirintus nito, tinuturo niya na lahat ng bagay ng pisikal, yan lang ang makasalanan, yan lang ang demonyo. So lahat ng bagay na spiritual, yun lamang ang talagang nabibigyan ng pagkakataon ng buhay na walang gan ng kalinisan. Kaya, kaya sa pagbagay ng material, may pangailangan ng taong material, ah, wag mo nang tulungan yan. Eh sabi, teka, 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 walang ganon. Kasi para maintindihan nyo, si Jesus talagang nabuhay at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin. So anong gusto niyang paunawa? Tingnan nyo mabuti. Para maintindihan natin ito, itong extra costly, kailangan natin din natin kung sino tayo. Kung sino tayo. Before and after. Before he laid down his life and after. Tingnan po natin. Paatras natin ito ng konti. Sabi niya, by this the children of God and the children of the devil are obvious. Anyone who does not practice righteousness is not of God nor the one who does not love his brother and sister. Tingnan niyo pagkakatagalog. Sa mga anak ng Diyos at sa mga anak ng demonyo, sabi ganoon, maliwanag yan, obvious yan, makikita niyo agad yan. Lahat ng nabubuhay na hindi lumalakad sa katwiran ay hindi yan sa Diyos. Sa makatwid, mga yan yung mga hindi nagmamahal sa kanyang mga kapatid. Pag-isipan niyo mabuti ha. Yung righteousness, nakadikit yan sa pag-ibig. 
Kasi yung righteousness, para maging righteous yan, ibig sabihin, mayroon nakikita yung pinaka-DNA ng Diyos na pag-ibig. Nagkakaintindihan mo tayo. Parang ganito, how would you know tama yung ginagawa mo? Katatanungin mo yung sarili mo, ano bang sinasabi ng pag-ibig? What does love require of you? Ano ba ang sinasabi ng pag-ibig dapat mong gawin? Parang mukhang simple, pero napaka-demanding. So, so halimbawa, paano nyo malilibat, maintindihan na ang paggamit lamang ng ordinaryong palikuran, eh, righteous. Di ba? Pag-isipan nyo mabuti, pag pumasok ka sa palikuran, pagkatapos mong gamitin, malinis mo bang iniiwan? Eh, ano naman nila? Tama. Anong makilalaman yan? Kasi ganito yan. Kapag ikaw ay nagmamahal, iniisip mo, eh, kailangan ko itong iwan ng malinis para naman yung susunod, hindi na mahirapan. O, isipin nyo. Alimbawa, hindi ka nag, kalat-kalat yung dumi doon. Kalat-kalat. Di ba? Eh, tapos itong kapatid mo, nagmamadali na dahil nag-LBM. Tapos pag ganoon, hindi makaupo na maalks. Eh, dumi-dumi. O, isipin mo yun. Hirap na hirap. Tapos, ala. Tapos, tagas na tumutulo na sa gilid dahil hindi pa siya makaupo. Isipin nyo yung, yung, yung struggle, yung kawalan. Dahil sa kawalan lang ng malasakit. Kaya, doon pa lang malalaman, righteous ba yan? Ayan. Sa bahay, makikita mo na yan. Makikita mo na yung may malasakit. Sa opisina, makikita mo na yung may malasakit. That they are acting in righteousness because they are thinking of love. Kaya nga, tatanungin mo sa buhay mo, minsan hindi mo na kailangan ng marami pang batas. O ito, don't do this, don't do that, don't do it. Sa totoo lang, if you care and if you love, obviously, iisipin mo ano yung makabubuti sa tao. Kaya minsan yung batas, nilalagay lang yan dahil sa mga taong hindi nagmamahal. Kaya nga sabihin, naglalagay na doon, please, pakiflash naman, pagkataas gamitin. Bakit kailangan isulat yan? Kasi nga hindi automatic, hindi ho sa larangan ng pag-ibig, hindi ho iniisip na yon. Basta ang mahalaga, ay nagmamadali ako, balad, problema niya na yan. Yung ganun ba, sarili lang iniisip. Kasi every time na ang sarili lang iniisip, yan ay hindi nagmamahal. Now, tuloy tayo. For this is the message which you have heard from the beginning, that we are to love one another. Diba? Isipin nyo, kahit na nasaktan ka, hindi ka maninira ng kapwa mo kasi kung mahal mo, tama? So yun din ang idea nito. Kaya sabi niya, narinig nyo na ito pa simula at simula pa. Kaya nga yung utos ng Diyos, loving God with all of your heart, soul, and mind, then likewise, love your neighbors, you love yourself. Ano bang, tinan nyo, yun ang pinakasama rin na ng lahat ng kautosan. Hindi mo na kailangan palawakin pa. Kaya nung si Jesus Christ, I'm giving you a new commandment, ni-level up niya. Kasi this is love. Hindi yung mahal mo ako, kundi minahal kita. Yun ang sasabi na that God loves us first. That He sent His Son, Jesus Christ, as a propitiation for our sins. Now, since Jesus Christ, ay eh, yung talagang pinaka-expression pinaka ng pag-ibig, ano sabi ni Jesus? Love one another as I have loved you. Napaka-importante niyan. Kaya nga, yun na yung unutos ng Lord. So in other words, anong batas ang ngayon na mo if you are loving others the way Jesus Christ loved us? Kaya sabi ng Lord, then people will know you are my disciples. Kaya nga alam nyo, sa New Testament, mapapansin nyo sa Christians, hindi na ho nagbigay ng marami pang kautusan na 10 commandments, 11, 12 commandments, 365 commandments. Hindi mo kailangan gawin yun. Tatanayin mo sarili mo lang. What does love of Christ require of us. Yung pag-ibig ni Jesus, paano ba nagmahal si Jesus? Paano niya ako minahal? Dapat ganun ko rin sila mamahalin. Kung nagmamalasakit si Jesus, nagbigay ng panahon, iniwan ng kanyang sariling comfort, then I should do the same. And I cannot do that kung wala akong resources. What I'm saying is this, yung pag-ibig ni Jesus, yung pag-ibig ng Diyos through Jesus Christ na pinakita sa atin, yun ang pinaka-major resource mo, kaya pwede kang magbigay. Now, tuloy. Kaya nga, sabi niya, sa simula pa lang, yan nang inuto sa atin. Love one another. Tuloy tayo. Hindi ka pareho ni Cain. Yun, nasabi niya, ito talaga. Evil ito. Pero yung pinatay niya, sarili niyang kapatid. At alam niyo kung ang dahilan, bakit niya pinatay? Sabi niya, dahil sarili niyang kagawan. Yung kagagawan niya, mali. Kaya galit agad sa kapatid niya, at yung kapatid niya, matuwid. Kaya pinatay niya yung kapatid niya. Now, alam niyo po ba kung ano nangyari dito? Gusto ko ipakita sa inyo ha, para maintindihan natin ng mabuti. Sa Genesis, again, sabi dito, she gave birth, she, si Eva, gave birth to his brother Abel. Kasi ang panganay, si Cain. 
and Abel was a keeper of flocks. Nag-aalaga ng, ano, ng mga tupa. But Cain or Cain was a tiller of the ground. Ibig sabihin ito, nagbubungkal ng lupa, yun, farmer siya. Pareho silang farmer, kaya lang ito livestock. Ito naman ay eh, mga plants. So it came about in the course of time that Cain brought an offering to the Lord of the fruit of the ground. So lahat ng bunga, kuha siya, nang i-offer niya. Now ito naman si Abel, ibang-iba. Abel on his part also brought of the firstlings of this flock. Yung pinaka talagang yung panganay, yung talagang pinili niya, pinakabataba, pinakamaganda. Fat portion, sabi niya, and the Lord had regard for Abel and for his offering. Parang tinanggap ng Diyos yung offering ni Abel. But for Cain and for his offering, he had no regard. So Cain became very angry and his countenance fell sama ng loob ni Cain. Now, alam niyo itong malungkot na realidad sa buhay. Kadalasan ng mga taong nagagalit sa matutuwid, dahil sa sarilang ginagawa, sila yung tamad, sila hindi gumagawa ng responsibilidad, sila yung laging wala sa lugar. Tapos, bag yung gumagawa ng tama, doon sila galit. Galit siya sa gumagawa ng tama. Kinaiingitan nila yung gumagawa ng tama. Kaya gusto nilang tamaan yung may tama. Itong si Cain, mali ginagawa, siya galit. Now, tingnan nyo ha. Pansin niyo, pareho silang magulang, pareho silang sumasamba sa Diyos. <laughs> Ito ang amazing. Pareho silang sumasamba sa Diyos, pero magkaiba sila ng paraan. Si Abel, he expressed his love with extra cost on his part. Extra. Bakit extra? Pinili niya yung pinakamaganda. Pinili niya yung pinakamataba. Pinili niya yung panganay. Eto, basta kumuha na lang siya ng bunga sa mga tanim. Yun lang ginawa ni Cain. Walang extra. Kumbaga sa atin, tama na yan. Okay na yan. Si, si, si Abel, hindi. Ay ako, gusto ko yung pinakamaganda. Kasi I'm offering this to God. <laughs> Parang tayo, pag nanonood tayo o kaya nagsaservice tayo sa bahay, yung iba kaya naghahangad kayo, gusto nyo mag-service sa, 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 sa center, bagamat hindi pa pwede. Kasi nga, mayroong element ng disiplina. Tatayo tayo, magbibihis tayo, magbamadag tayo. Pero pag sa bahay, wala. Naka-short, narang ganyan, kahit anong suot, minsan nakahiga pa, nakakatulugan na. Teka-teka muna. Sa totoo lang, kahit saan tayo, pag nag-service tayo sa Diyos, let's give our best. Maniwala kasi hindi ako nagbibihis ako bago ako mag-service. Talagang kung paano naliligo ako para nagpe-prepare din ako kasi I know na kahit nasa bahay ako, I'm still worshiping the same God. Kaya ganun din yung idea nito. True love goes extra. Hindi yung basta pwede na yan. Kaya nga ba sa ano offering sa Bible, i-offer mo nga yan mga bulag na ano na yung offering na yan, yung bulag na baka, yung pilay na baka. Tinan mo akong tatanggapin ng gobernador mo yan. Pero ano binibigay niyo sa akin? Ganun din, tira-tira lang. Yun ang sasabi ng Diyos. Kasi nga, parang yung ating binibigay sa Diyos, yun ang tingin natin sa Diyos. Sabi ng Diyos, kung ganun ang tingin mo, ganun din actually ang tingin mo sa ibang tao. Kaya ito mga to, kahit na sumasambatin ninyo, it will reflect our attitude towards God, will reflect yung ating attitude towards men. Tinatuloy natin. Then the Lord said to Cain, Why are you angry? Why are countenance fallen? If you do well, will not your countenance be lifted up? Dapat tama ang gawin mo. Ayusin mo yung trabaho mo. Then sabi ni ano, And if you do not do well, sin is crouching at the door and it's desire for you, but you must master it. Now, tingnan niya, And Cain told his brother, Abel, And it came about when they were in the field that Cain rose up against Abel, his brother, and killed him. Wow! Worshipping God, serving the Lord, but killed his brother. Mababa yung tingin niya sa Diyos dahil tingin niya, hindi niya binigay yung best niya. Guys, kasalanan naman niya yun. That's the grip like, parang sinisisi niya ngayon yung kapatid niya. Alam niyo, minsan ganyan din tayo sa kapatid natin. We may not literally kill the brother, pero we are Sinisiraan natin yung brother sa salita natin. Kinikwento natin brother kung ano-ano mga kwento na hindi naman totoo. Kung ano-ano, kung baga ine-exaggerate natin mga bagay na hindi naman totoo. Yung ganun ba? Kasi we're trying to destroy the brother. Pero alam nyo, at normally, hindi yan, ano, parang supposedly, love tayo ni God. Dapat love din natin kapatid natin. Pero, and we say we serve God. And yet, galit tayo sa kapatid natin. Di ba parang unlocking disconnect? Na ang tanong, eh bakit naman kasi si Lord? Ba't hindi niya tinanggap yung kay Cain? Alam niyo kung bakit? Sabi sa Hebrews 11, pinakita doon, ng, ng akda nito, sabi niya, By faith, Abel offered to God a better sacrifice than Cain. Than Cain. Bakit? 
Kasi yung offering na yun, yung maganda, misaisip natin, sayang yan. But if you are living by faith and you believe that God owns everything, pag-aari yan lahat ng bagay, titipirin mo ang Diyos? Titipirin mo ang bagay na pinagagawa sa atin ng Diyos? Yes, it may be costly to others, but not to us because we are looking at God who deserves the best. Kasi nga, yung ating expression ng pagmamahal sa iba, pagmamahal natin sa Diyos yun eh. Kaya ito ho yung sabi niya. Kaya sabi niya si Cain, hindi siya by faith. Siguro ito rin, inisip niya, sayang yung offering, sayang to mga to. Yung mag, yung, ano meron dyan para kay Lord? Wag, bigay natin yung best natin. Kaya sabi ng Lord, God testify about His gifts and through faith, through he, though He is dead, He still speaks. Can you imagine? Kaya ito yung challenge sa marami sa atin. When we are to love, yes, sabi niya parang, yung love na it's extra costly because una, God deserves it. Now, tinan niyo pa, do not be surprised, brothers and sisters, if the world hates you. Yung, yung mga hindi sumusunod kay Jesus, yung mga hindi nakakilala sa Diyos, normal lang na magalit sila sa atin. Magalit sila sa atin. But not for us to experience the love of Christ. Kung na-experience natin love ni Jesus, na-experience natin love ng Diyos, sabi niya, we know that we have passed out of death into life. Na meron na tayong bagong buhay. Because we love the brothers and sisters. Yung hindi nagmamahal, nananatili pa rin sa kamatayan. Now, mga kapatid, huwag na tayong maglokohan. Ito siya sabi ni John. Huwag na tayong maglokohan. Kung hindi ka nagmamahal sa mga kapatid, wala akong, wala akong pakialam kung gano'ng tayo kagaling sa Bible. Kung gano'ng natin naiisip na memorize natin to, memorize natin, alam natin to, alam natin yan. We can, ah, talagang, we can prove to everyone that we are right. Hindi yun ang issue. Ano yung katotohanan ng salita ng Diyos sa atin that we are willing to care for people, to love them, to, to provide them and to seek their highest good. Yung hanapin natin, yung pinakamabuti para sa kanila. Di ba kaya importante yan eh? Kaya yung hindi nagmamahal, nananatili yan sa kamatayan. Ang nagmamahal, ano, nawalan, nalagpasan niya na yung kamatayan, kaya nga, hindi na, ang patay, lahat yan parang siya lang ang pwedeng pag, ano, siya lang susun, ano, bubuhatin, bibihisan, kasi hindi siya maka, pero ang buhay, may capability siya na magbihis sa patay, may capability siya na ayusin yung patay, kasi buhay siya eh. Yun ang difference. Kaya nga, ngayon alam mo nang buhay ka, because you are now capable of loving, capable of serving, capable of giving, capable of really going extra na kumbaga, if, kung ikokumpara sa mga nagagawa ng ordinaryong tao, iba yun sa'yo. You are going extra. Di ba? Now, tinan nyo, everyone, lahat na nagagalit sa kapatid, sabi niya, mamamatay tao. At alam ninyo na walang mamamatay tao na may buhay na walang gan na nanatili sa kanya. Sa madalit salita, mga kapatid, lahat tayo, bago dumating si Jesus Christ, lahat tayo may galit somewhere dahil makasarili tayo. Pero niligtas tayo ni Jesus. At kung totoong nandyan na si Jesus sa atin, that is exactly that He laid down His life for us. Kaya nga, hindi lang ito namatay. For Him, hindi namatay si Jesus para sa Kanya. Kunyari, handa ako mamatay para sa iyo, mahalin mo lang ako. Hindi ganun. Si Jesus, niya, I am willing to die for you. Yun ang idea ng laying down your life. Yung parang it is purposeful, it is to bring salvation to us, is it redemptive? Kaya nga, I came to for the ransom of many. Kaya nga, it's redemptive and it is sanctifying. Ulitin ko ha. It is purposeful. Ibig sabihin, maliwanag ang dahilan to save us. Mahaliwanag ang dalan. It is not for himself. It is for us. Ta- tayo. Hindi lang yon. Ito ay redemptive para iligtas tayo. Yun ang totoong pag-ibig. Yun po at sanctifying. Kaya willing siya to rebuke people. Willing siya to endanger his life. Yung parang nalalagay sa piligro yung kanyang buhay para lang maituwid yung tao. But not in a way na hindi sila ililigtas ha. Talagang gusto ko lang balansin ito kasi si Jesus, katulad ng nirebuke yung mga Pharisees, but he died for the Pharisees. Si Paul, he was rebuking the other ano, priest or other false teachers, pero he was willing. Handa siyang mamatay. Kahit ako na lang mapunta sa impyerno, maligtas lang sila yung mga kababayan ko. Yung mga umuusig sa kanya. Ibang-iba yung puso. Talaga, ang heart is to serve. Ang heart is to save. Sorry. Ang heart is to save. Hindi ho para sa kanyang pangalan, hindi para sa kanyang sarili. Hindi ganun. Kaya ito pong idea, ito napaka-importante. 
it is sanctifying, redemptive. Kaya hindi ito extra marital affair, hindi ito extravagance beyond means, hindi ito extra sensitive, hindi ganon. Kasi ibang Christian, pagka na sobrang dami alam, nagiging sensitive. Ako ba yan? Ako ba yan? Ako ba tatama yan? Hindi tama yan. Bawa sa Bible yan. Hindi ganun. Kasi ang totoong pag-ibig is extra costly. Willing to lay down your own rights. Para ano? Para maakay mo itong tao na to sa Diyos. Are you following? Kaya nga, balik tayo. Kaya nga, ito yung punto ni Jesus. Tingnan niyo Para sang good shepherd, I know my own, my own know me. Look at the words. And even as the Father knows me, I know the Father, I lay down. Same word. I lay down my life for the sheep. Willing ako para sa aking tupa ito. Now, tingnan niyo pong sabi niya pa ulit. Sabi niya, for this reason, sabi niya, the Father loves me. Kaya itong idea to, I am dying for you because I want to please the Father. Not my will, but His will be done at para maligtas kayo. Now, tinan niya, para maging katanggap-tanggap ko sa aking ama. Now, listen. Tapos sabi niya, I lay down my life that I may take it again. Hindi ito parang wala akong choice. Pinili ko ito. It is my choice to lay down my life. Tapos sabi niya, no one has taken it away from me, but I lay it down on my own initiative. I have authority to lay it down and I have authority to take it up again. It is a decision na talagang I am giving my life para huyang yung marine na walang ho ng ano ng, ng kanang kamay. Ang kanang kamay dahil sa digmaan. Ano sabi niya? Oh, sorry for the loss of your right hand. Pasensya ka na sa nawala yung kanang kamay mo. Sabi niya, no sir, I gave it. Bakit? Nag-volunteer ako dito, binigay ko yung sarili ko patay kung patay para sa karangalan ng ating bayan. That is exactly the point. Si Jesus, hindi ko to parang wala na akong choice, kaya ganyan. Pero hindi, pinili ko to. I made up my mind. I decided for this para iligtas ka. Yun ang idea ng Diyos. Kasi sabi ng Bible, if we are to lay down our lives for the brothers, saan sabi ng Diyos? Eto, decision mo yan. Dahil sa pag-ibig. Dahil sa pag-ibig sa Diyos at dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Nagkakaintindihan po tayo. So tuloy. And we know love. Niya, we know love by this. Sabi niya, that He laid down His life for us. For us. At voluntarily. And sabi niya, and we ought to lay down our lives for the brothers and sisters. It's one way of saying, gawin mo rin kung ano yung naranasan mo mula sa Diyos. Nagkakaintindihan po. So paano sa totoong buhay? Ang daling sabihin, oh, ano, magpapakamatay ako para dito? Hindi. Tandaan nyo, brothers and sisters, hindi para sa isang sister lang. Dahil, I'm so in love with you, I'm willing to die for you. Hindi ganon. Tabi niya, tandaan nyo, brothers and sisters. Talaga, ang picture nito is a church context. No, listen, tinan niya, tinan niya, para maintindihan, paano yan sa totoong buhay? Ang galing ho ni Paul, si Paul gave a very good example on this. Although hindi sila nag-uusap at magkaiba yung kanilang tema, pero it shows the same practice. Tingnan niya, sa Romans 12, Therefore, I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God, because of the love of God, dahil sa awa ng Diyos, dahil sa pagmamahal ng Diyos, present your bodies as a living and holy sacrifice. Ialay mo yung buhay mo. Ialay mo yung katawan mo. So ano ibig sabihin niyan? Patay, pag inalay mo yan during that time, patayan. Are you following? Patay yan. Pero, buhay na sakripisyo. Parang, ano yun? Kontra-kontra. Hindi. Ganito kasi yan. Patay yan para sa yung sarili. Pero buhay yan para sa Diyos. Tingnan nyo ha? Acceptable to God which is your spiritual service of worship. Ang totoo mong pagsamba, ang totoo mong pagpapasakop sa Diyos, binigay mo yung katawan mo. Now, tingnan nyo ha? Pag binigay mo na yung katawan mo, now, tingnan nyo ang mangyayari sa atin. Talun tayo sa verse 4. Ayan. For just as we have many parts in one body, all the body's parts do not have the same function. Ganun, so we who are many are one body in Christ and individually parts of one another. Listen, in-offer mo yung katawan mo sa Diyos. Yung katawan na yan, kukunin ng Diyos. Pag kinuha ni God dyan, ano gagawin yan? Part na siya ngayon ng body ni Jesus. Are you following? Now, yung body, now you become just one of the parts, isa sa mga bahagi ng katawan. So, ganito ang ibig sabihin niyan. If you are to lay down your life, ibigay mo yung katawan mo. 
Ngayon kaya tayo minsan nakakalungkot. Ni ayaw natin mag-join ng small group. Kasi istorbo sa trabaho natin. Di, ano yun? Di, you're not willing to lay down your life. Wala ka talaga malasakit sa katawan. Eh, may party ka sa katawan eh. So kung hindi mo ilagay, ngayon halimbawa lang, gutom na gutom ka na, sabi ng bebeg, ayoko nang gumla. Ayoko, ayoko sumali. Ayoko sumali sa katawan ng grupo na yan. Eh, ikaw yung bebeg. Hmm, basta, hindi ko bubuksan ang bebeg ko. Di ba? Paano yan? Di kawawa yung katawan. Lahat apektado. May maisipin mo kung isang doon magtampo yung isa. Ayoko na. Hindi ko nagagawin yung part ko. Nako, patay tayo yan. Lahat tayo mas maapektuhan, mahihirapan, at pwede pang makapansala. Yun ang sabi ng Diyos. Kaya sabi ng Bible, you need to be part. Kaya ang marami sa atin, sinasabi natin, mahal natin ng Diyos, but we are not laying down our lives for the brothers. Kasi inisip natin, eh, ayoko dyan kasi hindi naman ako agree sa paraan nila eh. Eh di humanap ka ng ibang local church na mag-aagree ka, but at least you are to serve. Diba? Pero ang totoo niyang tanong ay, eh po lahat na lang nilipatan mo na tapos hindi ka nag-aagree. Ikaw na may problema, hindi na yung katawan. Baka naman nauubod ng yabang. Kaya sabi nga ng Bible, tinan niyo, balik natin, no? I say to everyone among you, not to think more highly of himself than he ought to think, but to think so as to have sound judgment as God has allotted to each one a measure of faith. You want to love, to, to, to express this true love that goes extra? It's extra costly. Offer your body. Not your desires, not your mind. Your body. Be there. Be involved. Participate. Yan ang idea ng Diyos. Huwag na tayo masyadong pahirapan ng sarili natin. Di handa ako mamatay pa sa'yo. Pag kinakailangan ako mamatay. Hindi na. Ngayon pa lang. Sama mo oras. Sama mo schedule mo, sama mo skills mo, sama mo yung iyong ano, silver, lahat ibigay mo. It's part of your offering to God. Para saan? Sa whole body. Because you, dahil hindi na tayo nabubuhay para sa ating sarili, kundi para sa Diyos. Kaya nga, we're dead. We have laid down our lives for the brethren. Nagkakaintindihan po. Kaya ho, yun ang unang challenge. Now, sa atin po sa CCF, kaya nga hinahamon namin bawat sa sumali ka sa small group kasi para doon nagkakatulungan tayo. Doon nakikita natin how we are to offer, how to go, how to love extra. Kasi yung iba, they wanted to be helped. Pero wala silang koneksyon. Kaya tataka sila, diyan naman ako nag-aatid sa CCF. O sino di group leader mo? Ah, hindi ko talaga alam eh. O, hindi kasi iniinsulto ko yung wala. Ang sinasabi ko lang, o, paano ngayon? Hindi natin malalaman kung talagang ano pa, paano ka namin matutulungan? Di ba? Yun ang idea ng Diyos. Now, pagkatapos, kaya nga ang tanong sa atin, paano ba talaga magmahal ng costly? Tingnan nyo, the moment you understand yung idea ng part ka ng body, yan, meron ka ng sense of accountability, meron ka ng sense ng talaga, yung, kaya yung pati kilos mo, hindi mo nalang iniisip anong kasiyahan mo, kundi iniisip mo anong epekto sa buong katawan. Di ba? So, panoorin po natin si yung kwento ho ni Edric. Nakakatuwa yung kwento ni Edric na umaga. Gusto ko lang makita nyo. I also want to share with you uh, my own story about this. You know, some of us, what we need to give up is not so much the time and the energy and maybe the attention to be able to take care of somebody we love, whether it's a family member or a spouse, as I shared. But sometimes, giving up could actually be the person. What do I mean? There are some relationships that might not be pleasing to God, like my own. When I was courting my wife, Joy, if I was to be very honest with you, and some of you maybe heard this already, I was a new Christian, and you know, I won't give excuses, but we were doing things that were not pleasing to God. We did not have sex, but everything around that was happening. You know, and as we were doing these things, because I was growing in my own faith, and because Joy was a Christian, we realized that, you know what? This actions that we're doing is not pleasing to Him. And because we love God, and because we say we love each other, the wise thing to do would be to give up the relationship and see what God would do as we broke up. We realized that being together was creating all of those opportunities. So the wisest thing at that time was for us to break up. And I'll be honest with you, as a man, it's very hard for me to admit this, but it was hard. It was painful. You know, even as a corporate guy, I'd be dressed up in my suits like this, going to client calls, and then I would go to the CR and I would cry. It was hard for me to be able to give up that relationship. And I tried to even win her back after a few weeks, you know, maybe we can change. We'll just try and do it right. But God bless my wife. She said, you know what, honey? Edric, back then, she didn't call me honey. She said, let's go the distance. 
because we really want to honor God with this decision. I did not want to hear those words, but I needed those words. So we stuck by it and we broke up for a period of six months. And you know what? Our motivation was to say, Lord, we want to go extra. We want to love you. And if we indeed love the other person, because we were not doing something honoring to you, God, we would give up the relationship and trust you to be done to work. So we did that. Six months, we didn't know if we were going to be together or not, to be honest, because we cut ties. We just said, let's let God work. And something amazing happened in that period. And let me just condense it right now. God convicted in my heart to be able to do something. He said, Edric, if you're praying about where you're going in a relationship, you need to be able to close this chapter by letting her parents and your parents know what was really going on because you claimed to be a Christian, but you were doing these things and that's why you broke up, right? So I said, okay, God, and I contacted girlfriend Joy. We set a meeting with her parents and before that, I had told my parents. So my parents said, thank you for sharing this, Edric. You know, uh, we're praying for you. We're supporting you. We love you, which is great. It was a lot easier and then we had to go to my wife Joy's parents. So we sat down with them. Remember, we had been broken up and we are sitting in front of her parents then. I'm like, hi, Tito. Hi, Tita. How are you doing? You know, a couple of chit-chat because they knew we were broken up. And then we, we, we said it. I wanted to have this meeting with you because part of what God has been speaking to me and to us is to tell you what really happened and how we struggled with immorality. We didn't have sex, but we did these things. Now, I want you to put yourself in my shoes. My mother-in-law now and my father-in-law now they were smiling at me at first, and when they heard this, their face changed. You can imagine. Very different reactions. My mother-in-law, of course, started to tear. And as they were asking us details so they would understand, you know, what went on and to help counsel us through it, my mom, God bless her heart, my mom-in-law now, she said, even if you never end up with our daughter, Joy, we have always loved you like a son. And that really spoke to me and it was really touching for me to hear that. Now, my father-in-law now, of course, his reaction was different. He's like, what marriage? We're not talking about marriage right now. And as he, he, he asked and unpacked, of course, we closed it well. They said, you know, thank you for sharing this to us. Um, we will pray with you and for you. And we, we trust that what you are doing will really honor God. And we parted ways. Now, because I'm standing in front of you here saying, mother and father-in-law, you know that the rest is history. As we did that, we did not communicate and God allowed it that in those times of breaking up, even as other men pursued my wife, Joy. And I tried, but I didn't really pursue anyone else. No, napasin niyo po ba na si Edric willing to give up the relationship? Bakit? Kasi alam nila, they're not doing the right thing and pleasing to the Lord. They're willing to give up. They're willing to offer to God yung bang, kung ano yung costly na yun. Bakit? Kasi if they fall, Akala nila sila lang maapektuhan, hindi. The whole body is affected. Yung mga usaping, ganyan pala mga Christians. Kaya ang tanong nga sa atin, what do you need to give up? Anong kailangan mong i-give up? Yan ang extra costly. Now, tingnan natin ang pangalawa. True love goes extra giving. Bakit? Tingnan sabi ng Bible. But whoever has worldly goods and sees his brother or sister in need and closes his heart against him, how does the love of God remain in him? Di ba? Parang, oops. Parang sasabi ni, ni John ganito. Okay, willing ka to give your life. Willing ka to be part of the body. Pero, basta hanggang doon lang ako ha. Huwag mo lang sasama yung pera. Huwag mo lang sasama yung pangailangan. Kaya nga, itong ganda. Kunyari sa CCF, no? pag may D-group, Di ba? May nangailangan. Doon, nagkakatulungan na kagad eh. Nagkakatulungan na kagad kasi ang totoong pagmamahal, hindi lang yan titingin lang na nakikiisa lang. Parang pagka may kainan, okay. Parang alam niyo, misan, kaya iba nawawala ng gana umatin. Napansin ko kasi doon parang lahat nahihiyang magdala ng pagkain. Nung dating pwede pa magkita-kita, ha? lahat nahihiyang magdala ng pagkain. Pero pag nag-uwian na, hindi siya na nahihiyang mag-uwi. Parang <laughs> lungkot na, parang lahat na lang puro pakabig. Hindi sabi ng Bible, hindi. Ito, doon maintindihan sa katawan, hindi sa kalang mahalaga ano yung makukuha sa kanila. Ang mahalaga ano yung mapagkakaloob nila. That's the idea. Kaya, very sensitive sila. Sis, his brother or sister in need. Talagang sila pa nagtitake ng initiative to look, to see the need. Ang taong walang malasakit, walang nakikitang pangailangan yan. Are you following? Kaya nga, Eh masama, nung nakita, hindi niya sinara yung pinto. Binuksan niya. Anong pangailangan dito mapaglilingkod ko? Na pwede ako makaambag. Ayan. He does not close his heart. Kaya he opens up his heart. Pero pag kinarado niya yan, paano masasabing may pag-ibig ng Diyos? Kasi kung ang pag-ibig ng Diyos nasa atin, magiging bukas ang ating puso. Bakit? 
Tingnan niya, yung yaman natin galing sa Diyos. Lord, tulungan niyo naman to. Naalala ko, kami mag-asawa, meron kaming pastor na kakilala dati na nagkasakit. Talagang agaw buhay. We prayed. We prayed. Tapos isa naman kasama namin, ganun din. Parang na-hospitalized din. We prayed. And sa aming pag-pray, sa Lord, gusto rin ko makatulong. Gusto ko rin makatulong. Gusto ko rin makapag-ambag sa kanilang pangailangan. The Lord provided. Nung panahon ng pandemic, yung mga kasama ko, nakita ko yung makakasama ko sa, ano, sa marketplace. Sabi ko, marami sa kanila, tagang wala rin. Pina- Pray ako, iyak ako sa Panginoon Diyos. And the Lord would give. Ang talagang pinag- pinagbibigay ko yung perang ganyan. Parang I feel so rich. Why? Not because of me, but because of God. Dahil sa'yo resources eh. Kaya nga, imposible. Pag nandyan yung pag-ibig ng Diyos, maraming pera. Hindi mo mang pera, pera ni God. Di ba? Kaya napaka-importante yan. Katinyo, as for you, sabi ng Lord, gantong paraan ng pagbibigay. One, Holy Spirit prompting. As for you, the anointing which you receive from Him abides in you. Sino yan? And you have no need for anyone to teach you. Hindi niya kailangan sabihan. Kasi bakit? The Holy Spirit on you. And His anointing teaches you about all things. And it's true and it's not a lie. And just as it has taught you, you abide in Him. So you abide in Christ and the Holy Spirit whom He gave us, yun ang anointing natin, yun ang magdidirect sa atin paano tumulong. Nagkakadiyan. Now, naalala ko lang po. Ito pong sinasabi nating Holy Spirit driven. Holy Spirit driven giving. Ito po yung pangunguna ng Holy Spirit sa atin. So, parang tulad nito, may isang batang lalaki na nag po ng Wednesday night Bible study. Sabi ng pastor do sa Bible study na yon, tinuro niya about listening to God and obeying the Lord's voice. Nangungusap ang Diyos. ba? And sabi niya, Lord, kung talagang nangungusap ka, nagpe-pray siyang ganyan, kausapin mo naman ako. And I will listen. Gagawin ko yung best ko to obey. So, nung nagda-drive na siya sa pinaka-main street ng kanilang town, biglao nakaroon siya ng isang very strange na thought to stop. Tigil ka. Bili ka ng isang galong gatas. Sabi niya, <laughs> anong labo naman nun, sabi niya, Lord, ikaw ba yan? Nilakasan niya talaga, ikaw ba yan? Hindi siya nakarinig ng reply, ng sagot, pero nagsimula siyang umuwi na. Muli na naman pumasok yung kaisipan bumili ka na isang galong gatas. So sabi na lang sa itong maman to, katulad sabi niya, naalala si Samuel, sabi niya, si Samuel, Lord, kung ikaw yan, eh okay, susunod ako. So, umikot siya. Bumili ng isang galong gatas. So, kaya, okay. Bumili siya. Ngayon, nung nagdadrive na siya ulit, nung nakalagpasa siya sa 7th Street, 7th Street, nakaramdam na siya ng urge. Lumiko ka. Doon sa baba ng kalye na yan, lumiko ka. Sabi niya, para... Totoo ba to? So, do sa next intersection, nadama niyang lumiko. Doon lumiko siya. At tumungo siya on the seventh at halfly joking, okay God, I will. So, dunod siya. After mga several blocks, nakaramdam siya ng parang urge na hinto ka. Hinto naman siya. So, pag hinto niya, sa amin ganoon, sarado na yung mga business establishment, sarado na madilim na, naramdaman niya, pumunta ka doon, sabi niya, sa, sa tumawid ka, at pagpawid mo ng kalye, makakita ka ng bahay doon, madilim. At doon sa madilim na yon, sabi niya, kumatok ka. Sabi niya, Lord, <laughs> kabaliwan to, baka sabihin lang, baliw ako. Sabi niya, tulog na yung mga tao, gigisingin ko pa ba yan? Gabi na eh. Sabi niya, magmumukha akong eng-eng dito, mahirap na. Sabi niya, hindi. Sabi niya, bigay mo yan at bigay mo yung gatas. So, hindi pa man din siya tumahawag. Biglang may nagbukas ang pinto. Ah, patay, ito na nga, si Lord na to. Tapos sabi niya, oh ito po, binibigay, po, binibigay ko lang po itong gatas na to. Parang gulat na gulat po siya. Sabi niya, hindi po ako baliw ha. Ano lang ho, uh, sinabi lang ho sa akin na, na, ano, na, na ibigay ito sa inyo. Sabi ganon. Tapos bigla akong sabi ng ano, sino kayo? Sabi niya ganoon. At sabi niya, kayo po ba'y Anghel? Bakit? Sabi niya, nagpe-pray lang ho kaming mag-asawa. Baon ho kami sa utang. Wala ho kaming kapera-pera. Kailangan ho ng anak namin ng gatas. At nananalangin ako sa Diyos ng gatas. At ang sabi namin, Panginoon, 
magpadala kayo ng anghel ninyo. Sumigaw yung pangahoy, asawang bigla. Numingi kami ng anghel na magpadala ng gatas. Ikaw ba yung anghel? You see, dahil doon yung mama, yung bata, iyak ng iyak na umalis. Because he was prompted by the Holy Spirit to give. And oftentimes, marami sa atin dito kinakausap ng Diyos. The Lord is telling you, tulungan mo to. Tulungan mo to. Tulungan mo to. Alam sa maraming pagkakataon, ang dami kong kwentong ganyan nakakatuwa. People whom the Lord spoke to. Parang, paano nila nalaman to? Paano nila nalaman to pangailangan na to? Mga panalangin na hindi naman tungkol sa sarili mong pangailangan. Maaring pangailangan pa ng iba. Pero alam mong kinausap sila ng Diyos. Dahil pinagtatagpo pati yung amount at saka yung binigay. Ma-amaze kayo na alam nyo God is at work. Because the love abides, because God abides in us and His love abides in us. Amazing God. Pero meron pang isang paraan ng pagbibigay. O ng ano, going extra in giving. Paano? Systematically. Tinan nyo sa Bible, sa Acts. Sabi rito, for there was not a needy person among them. Remember, when they are in need, there was none. A needy person among them. Bakit? For all who were owners of land, can you imagine owners of land or houses, would sell them, binenta yung bahay, binenta yung lupa, and bring the proceeds of the sales and lay them at the apostles' feet. Pwede naman sana, o ito, binenta ko na, pamimigay ko sa mga nangangailangan. Hindi They did it systematically. Papano? They offered it, at, they laid them at the apostles' feet. And they would be distributed to each as any had need. Kaya nga, ulitin ko, kahit sa CCF, ganun ang ginagawa. Yung mga kasama sa D-group, kasi para may system, may system. Sa D-group, nagtutulungan, nag-aabutan, nagtutulungan, pag nangangailangan. Bakit? Systematically giving. Kaya nga, binibigay nila sa apostles' feet. Hindi nila sinasa- yung sarili lang nilang paraan. Kasi marami nga yung paraan, parang they do it on their own. Parang, wow, para sa Lord to, pero hindi, you can be systematic that none of the family of God would be in need. Kaya nga, mayroong ding management, the apostles' feet. No? Kaya napaka-importante nito. Kaya yun din yung idea ni Paul sa 2 Corinthians. Kung naalain sa 2 Corinthians, Now, brethren, we wish to make known to you the grace of God, which has been given in the churches of Macedonia, that in great ordeal of affliction, their abundance of joy and their deep poverty overflowed in the wealth of their liberality. Ang sabi niya, for I testify that according to their ability and beyond their ability, extra giving, extra giving, and beyond their ability, they gave their own accord. Nagmamakaawa pa nga sa amin eh. Sige na, bigyan nyo naman kami ng karapatang maging bahagi para suportahan ang mga mana ng palataya, ang mga kapatiran. And, at ang mga santo, sabi niya, at hindi lang ito na, ang ina-expect namin. But first, they gave first themselves to the Lord and to us by the will of God. Napansin niyo po ba? Ang sinasabi natin when it comes to giving, need. Hindi lang ho yung may need dito. We are working together. Kaya tayo may CCF tulong tayo, may uplift movement. Kasi we are systematic also in helping those who are really in need. Para ho, kasi yung, yung amount na meron ka, maaaring ang liit para imit ang liit ng marami. Pero pag sinama mo yan sa mga kasama mo pa, ang dami niyong matutulungan na sama-sama kasi mas systematic na. Kaya nga, there are two ways to show love that goes extra, extra giving. Holy Spirit driven and also systematic given na kapareho ng ginawa din na Paul, ginawa ng mga Christians noon. Aside from Holy Spirit, Driven. Remember, kaya natin nagagawa yan kasi hindi atin yung resources. Pag-aari ng Diyos. Kasi hindi na, we laid down our lives already. Binigay na natin buhay natin eh. At yung buhay na to, para na sa gamit ng Diyos. Okay. Kaya ang question natin is this, how is your heart conditioned towards giving? Anong lagay ng puso natin when it comes to giving? Now, finally, we'll go to the last point which says, true love goes extra expressive. Sobrang expressive ng pagmamahal. Alam niyo, ang pagmamahal na hindi na-express, tinatago lang sa puso, walang ganong pagmamahal na totoo. Ang totoo ang pagmamahal, naipabahagyan, nasasabihan. Hindi lang nasasabi, eto ang sabi ng Bible, tinan niyo, little children, di ba? Let us not love with word or with tongue, but in deed and truth. Ano sa sabi ng Diyos? Huwag lang salita. 
Ngunit sa gawa at katotohanan. Alam niya, yan ang malaking hamon sa maraming mga tao ngayon. Kasi marami ang dali sabihin, kahit sa Diyos, I love you Lord, I love you Lord. Maganda yan. Pero nakakanta pa natin, I love you Lord. Iyak-iyak pa tayong ganyan. Okay yan, hindi masama yan. Maganda yan. Pero ang totoong pag-ibig, hindi lang sa sinasabi. Ano sabi ng Diyos? Tingnan nyo. Kahit kay Jesus, He who has my commandments and keeps them is the one who loves me. Hindi lang salita. Sundin mo yung sinasabi ng Diyos. Sabi niya, And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and disclose myself to him. Now, tinan niyo pa po. Jesus answered said to him, If anyone loves me, ah, kung mahal ako, he will keep my word. And my Father will love him, and he will come to him and make our abode with him. Sasamahan pa namin siya ng, Diyos, ng aking ama. Yun yung sinasabi niya eh. Oh, tinan niyo, He who does not love me does not keep my words. Yung hindi nagmama sa akin, hindi niya mama. Kaya kahit sabi mo, I love you, Lord Jesus. I love you. Hindi ka naman sumusunod sa paraan ni Jesus. Wala yan. Hindi yan katotohanan. Yun ang sinasabi nila. Kaya we are extra expressive because anybody, kahit sino, pwede magsabing, I love you. Pwede magsabi sa kapatid, I love you. Pero, ang totoong pag-ibig, hindi siya nasasapatan sa pagsabi ng I love you. Gagawin niya kung anong nararapat niyang gawin. Una, yung paggawin niya, yung pinagagawa ng Diyos. Dahil ito yung expression ng pag-ibig ng Diyos. Nararamdaman niya o hindi, para sa kanya, mahal ko si Jesus, whatever I feel, I will just obey Jesus. That's the idea. Okay? Kaya, tinyo, kaya balik tayo. Kaya nga si James, yan yung din ang kanyang hamon sa mga Christians doon. Sabi niya, if a brother or sister is without clothing and need of daily food. Diba? Okay. Tapos, and one of you says to them, sige, go in peace. Hanya be warm and be filled. Parang ganito yan. Kailangan kami. Pag-pray kita, the Lord will provide for you. Eh, meron ka naman, hindi ka nagsashare. Di ba? Parang, sabi niya, mo, and yet you do not give. Give them what is necessary for their body. What is, what, no, what use is that? Anong gamit nun? Wala. Yun ang punto ng Panginoon. Sabi niya, kung nagmamahal ka, hindi mo lang, parang, sige, pag-pray kita na makumutan ka, pag nabigyan ka ng Lord ng jacket, Hindi ang Christian ganito. Pag pray kita, bigyan ka ng Lord ng jacket. Oh, ito pala. Ito, may jacket ako. Ikaw na to, Mamaya na. Kasi gagamitin ko pa. Pero, ano ko ang ibig sabihin? You are willing to extend kung anong pinagagawa na sa inyo. Anong meron ka na. Yun ang sinasabi ng Lord. Kaya it is extra expressive. Wow. Now, listen. And naalala ko may isang mama. May isang mama. Yung asawa po niya, nagkasakit. Yung asawa niya, yung sakit si ano pumapangit yung asawa. Pumapangit. Ngayon, nanalangin yung babae na insecure sa, kap- sa asawa niya eh. Sabi niya, Lord, uh, tulungan niyo naman ako kasi baka iwanan ng asawa ko eh. Tapos alam niyo po ba, na-aksidente asawa. Na-aksidente, nagkaroon ng nabulag. Naku, parang Lord po kang answered prayer ah. Eh di, ito na. Sa bahay nila nagtatrabaho yung lalaki, tinutulungan ng babae, siya nalang parang matanong lalaki. Talagang, talagang they're just working together. They were so sweet. Sobrang tulungan sila. Tapos lalo sila na-inlove sa isa't isa. Hindi sila naghihiwalay. Talagang sobrang tulungan sila. Talagang tandem sila. Until, one day dahil sa nagsobra na yung sakit ng babae, namatay na rin siya. Noong namatay siya, sabi ng mga kaibigan during the funeral, Kawawa ka naman. How can, you, how can you now live without her? Parang lahat ng buhay mo, nakandyan siya. Totoo rin yan. Totoo yan. Eh, kawawa ka naman. Bulag ka pa naman. Sabi niya, alam mo, ang totoo niyang ganito. May sakit siya. Degenerative na uri ng, kas, ng, ng sakit. Kaya talagang yung kanyang balat, nalulukot, parang umiinit. Kaya yung tsura niya nag-iiba. Oo, na-aksidente ako, nabulag ako, pansamantala. Pero hindi ako bulag dahil nakakita na ako, hindi ko na lang sinabi sa kanya para hindi siya ma-insecure. Dahil gusto ko maramdaman niyang mahal na mahal ko siya. Dahil alam kong mas makabubuti sa kanyang bulag ako kaysa nakiisip niyang nakikita ko ang kanyang kapangitan. Alam niyo po, ganyan ang totoong pag-ibig. Hindi nakatingin sa mga kakulangan, kahinaan ng ibang tao. Kaya ako, alam ko, mahal ako ng asawa ko eh. Kasi para siyang bulag. Hindi niya nakikita ang kapangitan ko. <laughs> Pero totoo niyan, sobrang bless ako. 
that I have a wife at nag, mga ano na nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos that looks extra or goes extra. Extra, parang as in beyond our looks, beyond our weaknesses, beyond our, ano parang yung mga imperfection and they're willing to express love despite those realities. Ngayon mga kapatid, para humabigyan ng summary yung ating pinag-uusapan, ano sabi natin? True love goes extra. Sige, love pa more. Bakit? It is extra costly, it is extra giving, and it is extra expressive. Alam nyo, nakita ko ito sa kwento ng isang kapatid natin ng pangalan ay Joan. Pakinggan po natin ang kanyang patotoo. Good day. I am John Lee Toazon. I have been with CCF since high school. I am the youngest in the family. I have two siblings, my sister Reja and my brother Rex. My dad died in 2003 due to a motorcycle accident. My mom got widowed early, but by God's grace was able to single-handedly raise us, and now we are all working professionals. March of last year, when the government announced the community quarantine, we all started from working from home. It was also that time when my mom decided to look for a contractor to do some house repairs. During the house renovation, my mom needed to go out to buy several construction materials. After a week or so, she started to feel dizzy and suddenly lost her sense of smell and taste. She began to feel weak and her oxygen level began to go down. We got her tested and the result was positive. When I heard the news, I was sudden and surprised. I prayed to God and asked Him to heal my mom. I even told Him, Lord, my mom is my last chance. I'm not ready to be an orphan this year, Lord. Pandemic pa, Lord. Not this time and not over this disease. Please heal her. God comforted me through Isaiah chapter 41, verse 10. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. As much as possible, we want to take care of our mom at home since we fear that once she is admitted in a COVID-19 facility, she will be alone. We will, we will have difficulty contacting her and she might experience depression. But after just four days of doing home care, my mom's condition worsened. It was the peak of COVID-19 cases and hospitals were full at that time. We didn't know what to do. But God, to our family friend doctor, helped us to secure a room at a good private hospital. My mom was immediately admitted. She got tagged as severe pneumonia COVID-19 positive patient. She was very high risk. She, since she is a senior citizen who had previous heart complications, she's also overweight and diabetic. But it was, it was also that time that I already have peace from the Lord that whatever will happen to my mom, healed or not, he is in full control. Just like in 1 Peter chapter 5, verse 7, it says, Cast all your anxiety on him because he cares about you. At that point, I focused my effort on loving and caring for my mom. During that month, the hospital recently changed their policy and decided to approve one companion per senior citizen COVID-19 positive patient. Amidst the risk of getting the virus firsthand, I immediately volunteered and signed the waiver. I was able to accompany my mom inside her room. I wore my complete PPE even while sleeping, and I was not allowed to go out the room. I took a leave from my work and stayed with my mom. I made sure she is comfortable amidst her condition. I assisted her on her daily needs, monitored her oxygen level, medicine schedule, bathroom, and meal times. I also supported and prayed for her. I also ensured that we attend CCF prayer meetings both in Maine and in Eastwood and attended Sunday services. Having COVID in the Philippines does not come cheap, especially in a private hospital. We are not well off. Hospital bill is also became a concern of the family. We even discussed how to chip in for the cost. But God comforted us in Philippians chapter 4, verse 19. It says, And my God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. God is all-knowing and is full, in full control of the situation. And He really is. Even before my mom's admission, our company HR told me outright that they will shoulder all expense beyond our health cards. Prior to checkout, our total bill is 700000 But when it was my turn to settle our bill, I only paid 3,000 pesos. 
400,000 was shouldered by PhilHealth and 100,000 was senior citizen discount. And since my mom is the dependent of me and my brother, both of our health cards were used to cover the rest of the balance. So praise God. As I cared for my mom in this way, God also sur surrounded us with genuine friends, discipleship groups, and a very loving church, CCF Eastwood, who prayed with us and for us. So after 12 days in the hospital, my mom recovered from the virus and was completely healed. And as for me, even after being with my mom and with the direct exposure to the virus, I tested negative. So praise God once again. Indeed, we have a sovereign and loving God. It is amazing how He strengthened and protected me as I chose to love and care for my mom in this way. How He also healed my mom and took care of all our concerns. How we also were able to use this story to encourage our family, friends, relatives that God is good, faithful, and true. This was a very difficult experience, but in the grand scheme of things, it is still a blessing to go through it as a family. To find ways to still show love and experience God's grace, mercy, and love. To God be all the glory, honor, and praise. Thank you very much. Di mo ba't napaka-amazing na testimony niyan? Indeed, there is a blessing if we experience true love that goes extra. Di ba? Yung blessing of miracle. A blessing of, wow, seeing how God provides. Seeing how God protects. Seeing how God shows His love for us. Di ba? Isipin niyo yun. Kung yung experience ni Joanne na yun, napaka-importante sa ating lahat. Now, gusto ko po magtapos sa isang talata. Sabi sa Bible, Sabi sa Hebrews 12 verse 2, ito sabi niya, Fixing our eyes on Jesus. May mga oras na parang suko na ako, hindi ko na kaya. Tulad na sinabi natin kanina sa simula. Pero alam nyo, it is a matter of saan ka nakatingin. This love is from God. So try to fix our eyes on Jesus who loved us first. Diba? Doon ka tumingin. Doon tayo tumingin sa kay Jesus na nagbahal sa atin. Now, paano natawid ni Jesus yun? Tinan nyo, He is the author and the perfecter of our faith. Alam nyo ba yung sabihin noon? He is our arch-ego. Siya yung principal. Siya yung pinaka-champion. Pag hindi na natin kaya, siya yung magpupuno sa atin. Siya yung magpapaganap sa atin. Di ba ang sarap noon? Hindi natin kaya. In our limitations, in our counterfeit love, in, because of our humanity, sinfulness, merong true love that comes from God, na itong love na to, siya yung mismo yung champion natin who would complete what we are lacking. Siya magpupuno. Di ba ang sarap nun? Now ito, bakit? Si Jesus, kahit siya man ay dumaan din sa ganong pagsakripisyo pa sa pagmamahal sa atin, isa lang nakikita niya. He is looking beyond kung ano nangyayari sa kasulukuyan. He is looking extra. Extra from the present. Parang mas malayo yung nakikita niya. Ano yung nakikita niya? The joy set before Him. Ano yung joy na yon? That you and I will be with Him in eternity. Na lahat ng pagdurusa niya doon sa cross ay biglang mawawalan na lang ng, parang wala nang saysay kung ihahambing sa ganda at kalwalatian at kaligayahang mararanasan natin nakasama siya kasamang kanyang ama. Kapatid, we alone, tayo lang, na tagasunod ni Kristo, ang pwedeng mag, magmahal ng extra, na may extra cost, may extra giving, may extra expressions. Bakit? Dahil siya ang ating resources. Kung wala sa sa atin, no matter how you try, laging aabot ka sa iyong limitasyon, sa ating pagkatao ang ating limitasyon. May I challenge you, if we want to really be assured na tayo'y kabahagi ng pamilya ng Diyos, ang test po ay yung DNA. Ano yung DNA natin? Love. Kamusta ang ating pag-ibig sa ating mga kapatiran, sa ating kapwa? Dahil ang pagmamahal sa Diyos, magpapahayag ng pagmamahal sa iba. Sa, mga, sa ating kapwa, tulad ng pag-ibig ni Jesus para sa ating lahat. Sa so, tayo pong lahat ay yung dali at pumikit. Kapatid, ngayon palang alam mo na kung may buhay na walang hanggan ka o wala, 
kung ang puso mo ay punong-puno ng puot, galit, at kung ang puso mo ay walang totoong pagmamahal sa iyong kapwa, sa iyong mga kapatid, sa Panginoon, mga tagasunod ni Jesus, kung wala kang malasakit sa buhay ng ibang tao, na you are not even willing to lay down your life as in offering your body to be of service, to be part and to, to, to be of service to the body, baka hindi ka pa talaga totoong Christian. Kaya kung bakit ang desisyon mo para lang sa iyong pakinabang, ang iyong desisyon mo ay para lang sa iyong kapakanan at hindi sa katwiran na dahil sa malasakit sa ibang tao, di baling lugi ka basta nagma- dahil sa pagmamahal mo sa Diyos, nagtitiwala ka, nakayang palitan nyo ng Diyos, then alam mo kung sinong totoong tatay mo. Kaya sabi nga ni John, obvious kung sinong tatay mo kung ang Diyos o ang demonyo. Kaya tanong ko sa'yo, kung gusto mo matiyak, Pati ka lumapit sa Panginoon Sus. Sabi, Panginoon Sus, alam ko hindi ko kaya magmahal kung wala ka sa akin. At Panginoon Sus, gusto ko pong kayo po ang maghari na sa buhay ko. Inaalay ko na itong buhay ko to sa iyo dahil kayo na po ang maghari. Kayo po ang siyang tunay na magpahayag ng pag-ibig na nais ninyo sa ibang tao. Yun talagang pag-ibig na totoo. Na pag-ibig that goes extra. Panginoon, hindi ko yun kaya pero kayo ang aking kampyon at kayo ang magpapaganap, anumang bagay na wala ako. Salamat, Panginoong Isus, na totoo kayo sa iyong salita. Kaya naman, Panginoong Isokristo, pagharian ninyo ako at tulungan niyo akong magmahal sa paraan na gusto ninyo. Salamat po, aming Ama. Ngayon naman, pinapanalahin ko po ang bawat isa. Yaong po mga nanonood, saan man sila naroon, I pray. Tulungan niyo po kaming lahat na maging larawan ng pag-ibig na ninanais yung makita ng mga tao sa aming paligid. Ang pag-ibig not willing to go extra. Pag-ibig that is willing to extend, that, uh, pag-ibig that goes extra costly, extra giving, and extra expressive. Salamat po, Panginoong Isus, dahil alam namin that it's only by your grace that we can do this. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen.